0: Não repara muito no barulho. Não sei se você está podendo ouvir o barulho aí de de barulho aí de obra tal tudo mais. Mas a gente está com uma obra aqui do lado de casa. Aí você já viu como é que é. Gente, sejam muito bem-vindos e a Academia do Jovem Cristão. A gente está nessa semana. Vocês viram, né? O nosso vídeo sobre vocês viram o nosso vídeo sobre falsidade, né? E é um tema muito difícil. Um tema muito complicado. A gente sabe que é, envolve todos os níveis: igreja, trabalho, escola, faculdade. E falsidade é um tema muito abordado. Falsidade é a gente lida no dia a dia com falsidade. A gente tem problemas de relacionamento. Bom, para quem não sabe, né? Que Para quem não me conhece, eu sou o pastor Daniel Marinho. Eu sou professional executive coach. Trabalho com pessoas há mais de 10 anos. Fui militar das Forças Armadas. Cara, eu trabalhava com bombeiro, eu treinava a gente para pular no fogo, amém? É, é, pulava para pra, pra poder levava a gente para poder salvar vidas, realmente. E aí? E aí que realmente é uma situação que você aprende a lidar com o ser humano. Você acaba lutando bastante para que outras pessoas possam ajudar essas pessoas. E lidando com o ser humano durante esses 10 anos, é, um dos temas que eu vi... É, principalmente no ambiente corporativo. Igreja, então... Cara, como eu falei no vídeo, igreja não tem falsidade, não é mesmo? É, infelizmente, igreja tem falsidade, porque é feito de ser humano. O ser humano em si, ele tem essa dificuldade. Primeira coisa né, que a gente falou no vídeo sobre falsidade, geralmente pessoas que agem da falsidade, é porque são pessoas que ainda não atingiram uma certa maturidade. Paulo lidou com isso na igreja em Corinto. É, vamos dizer aí, os apóstolos lidaram com isso nas igrejas que foram abertas. Eram pessoas imaturas, pessoas. Paulo até tem uma citação que ele fala a respeito de tratar as pessoas com leitinho, né? Porque ainda não eram maduros, ficava naquela de, oh, eu curto eu mais o fulano do que ciclano e tal. E Paulo fala, poxa, uns falam que é de fulano, outro de ciclano, de cefas, outro, né? De apolo. Então tudo isso era uma determinada fraqueza realmente, uma fraqueza da alma da pessoa, da, da maturidade da pessoa. E isso está em todos os níveis. Uma coisa que às vezes a gente quer é, mudar é, por exemplo, assim, poxa, pastor, é, como ser cristão na empresa? O maior caráter de um cristão na sua vida em geral é ele ser uma pessoa realmente na presença de Deus. Uma pessoa realmente que reflita o caráter de Cristo e isso envolve a maturidade maturidade de como você lida com os problemas maturidade de como você trata as pessoas como você expõe as suas ideias maturidade de como você reage às circunstâncias então isso é importante bom, dentro desse nosso tema falsidade, né? o primeiro texto que eu citei lá na, no vídeo foi o texto de provérbios vamos abrir aqui provérbios no capítulo 9 versículos 8 e 9 olha só então, a primeira dica que eu dei foi para você não repreender. Bom, então, a primeira, a primeira, a primeira né, referência que a gente fala sobre questão de falsidade é a falta de maturidade. É, e falta de maturidade é tolice. É tolice. Às vezes, a pessoa fica com medo de falar ou de magoar. É lógico que você tem que aprender a falar como deve ser falado. Né? E isso é, 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 demanda maturidade. Porque muitas vezes você vai falar uma coisa que... O jeito, a forma como você fala, é que traz o problema. Então, você precisa aprender como falar. Você não deve deixar de falar em determinados momentos, mas precisa ser falado com sabedoria. O primeiro ponto que eu destaquei naquele vídeo sobre falsidade foi a respeito da questão de não exortar o tolo. Entendeu? Porque muitas vezes a pessoa que age pela falsidade é imatura. E, como eu falei, citei Paulo, né? Como eu citei Paulo, aquela circunstância... Por exemplo, existem pessoas que são imaturas e é com leitinho que você tem que tratar durante um tempo, não por toda a vida, mas tem que ser com leitinho. E olha só, lá em Provérbios 8, 9, versículo 8 e 9, diz o seguinte, por isso não repreenda o zombador, o tolo, que está aí na sua Bíblia, para que ele não te odeie, repreenda o sábio e ele amará você. Versículo 9, ensine a pessoa sábia e ela será ainda mais Sábia, ensine o justo e esse justo crescerá em entendimento. Então, o que que, o que, que acontece? Vamos lá. É, o que que é uma pessoa tola? Né? Vamos trazer hoje em dia, vamos, vamos agora adquirir, vamos mixar com o conhecimento adquirido. Hoje dentro do coaching a gente fala sobre níveis de maturidade. A programação neurolinguística, a neurociência, na verdade, PNL não muito, é mais neurociência. A neurociência em si, é, ela identifica esses níveis de maturidade. Jesus identificou, Daniel, esses níveis de maturidade? Sim, Jesus identificou esses níveis de maturidade, principalmente quando você vê a seleção dos discípulos. No, nos discípulos, haviam pessoas de todas as maturidades, Havia pessoas de todos os tipos, mas nem por isso Jesus deixou de ajudar aquelas pessoas e trazer como discípulos. Mas eles foram trabalhados, entendeu? Então, por exemplo, olha o que que Salomão fala. Salomão fala para você não exortar o tolo, mas fazer o quê? Por quê? Por que não se exorta o tolo? Porque senão ele vai pegar a birra de você. Então, por exemplo, assim... Quando você chega e, e começa a dar pancada demais naquela pessoa que é imatura, geralmente a pessoa que é falsa, ela vira a cara para você, não vira? Esse é o X da questão. Poxa, pastor, como que eu faço? Ué, aí a gente entra no outro lado da moeda. Você que é forte, suporte o fraco, que é o segundo ponto você que é forte, suporte o fraco. O que é suportar? Quando eu falo de suportar, a tradução ali é, é, não é a, a, o sentido de tolerância que eu quero te dar. Eu quero falar a questão de suportar é dar suporte, entendeu? E, e, e é complicado. Se você bate de frente com aquela pessoa que é falsa, aquela pessoa que não tem maturidade, o que, que vai acontecer? Aquela pessoa vai realmente te repelir. O que acontece com isso? Falando, vamos falar tanto de profissionalismo, reino de Deus, relacionamento familiar, vamos falar de tudo isso. Cara, quando você bate de frente, uma porta se fecha. Então, tudo que você vai falar, não flui. Acaba por ali. Seja para pregar o evangelho, Seja para você ser um exemplo, seja para o que quer, fecha, não adianta, entendeu? Daniel, mas olha, eu juro que eu já tentei de tudo. Eu sei, meu amigo, todo mundo às vezes tenta de tudo e infelizmente não acaba dando certo. O que, que Jesus ensina? Jesus também ensina três passos no evangelho. Ele fala primeiro, ó, se aquela pessoa que está pisando na bola é, não te ouvi, chama, conversa no reservado. Continua pisando na bola, isso é igreja, tá? em empresas muitas vezes não funciona, é muita perda de tempo. Mas em igreja, chama a primeira vez, conversa no reservado. Chama uma segunda vez, chama uma segunda vez, ok? E aí o que, que você faz nessa segunda vez? Vai com mais uma pessoa e tal. Não, não deu resultado? Na igreja. Na terceira vez, aí muita gente entende, né? muitas denominações entenderam por muito tempo, que deve excluir essa pessoa. Não há na Bíblia, em nenhum momento, não há... O termo exclusão da comunidade. Nunca você vê um discípulo, é, Paulo, nem ninguém falando assim, ó, exclua, não existe exclusão. Mas o que existe é o que Jesus ensinou. Trate como gentio. O que é gentio na época? Os gentios eram aquelas pessoas que eram apegadas aos bens materiais, pessoas que eram apegadas aos seus próprios conhecimentos e não queriam a mais aprender. Essa é a grande realidade. Eram pessoas que não queriam aprender. Então Jesus fala, trate como gentil. Salomão falou, trate como tolo. Paulo falou, trate como pessoas imaturas na fé. Então, você não vai excluir. Mas, você vai dar uma responsabilidade para uma pessoa dessa? Não tem como. É, uma pessoa dessa cresce em conhecimento? Não tem como, porque o primeiro passo para crescer em conhecimento é a pessoa, poxa, espera aí, não tá certo. E tem um padrão Existe um formato para seguir, quer seja dentro da igreja, quer seja na empresa, quer seja na faculdade, entendeu? Você está inserido naquele ambiente que eu falo muito no meu e-book. Existe a circunstância do redor e do de redor, entendeu? Então, existem essas duas circunstâncias. Você está tanto numa situação mais próxima que você influencia o que, que é o redor. Sua casa, é, é, sua família, a equipe que trabalha diretamente com você. Por exemplo, eu no quartel. Seja bem-vindo, Renato Alves Lima. Saudade de você, guerreiro. A gente trabalhou junto no quartel, e o que que acontecia? Existem aquelas pessoas que estão sob o teu comando, ou às vezes sobre uma, uma, uma ordem, e uma influência sua. O que que vai acontecer? É, 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 literalmente, você com aquelas pessoas próximas, você tem uma influência. Então, esse é o seu redor diretamente o seu testemunho, palavras e atitudes influenciam aquelas pessoas. Você é um líder de louvor, você é um líder de jovens. Esses jovens que estão sob a sua liderança, esse louvor que está sob a sua liderança, essas pessoas estão no seu redor. Entendeu? Ah, Dani, quem mais? É Família, os seus filhos, a sua casa, talvez seu pai, sua mãe, talvez né, sua esposa aí. São pessoas do seu redor, as pessoas mais próximas. Você vai conseguir enxergar muito bem isso no meu e-book. Vai lá no Academia do Jovem Cristão.com, baixa o e-book. tá? Tem lá em cima no site, você já pode clicar lá. Baixa esse e-book porque é muito importante. Você entender todos esses princípios que interferem e às vezes te tiram do foco. Porque às vezes você começa a empreender uma batalha para remover essas pessoas, onde, na verdade, essa pessoa... Uma vez o Murilo, o Murilo lá da da imobiliária da Priscila... Murilo, Priscila, um beijo, amo vocês! O Murilo me falou uma história muito interessante, né? Que dentro de um mosteiro e tal, havia um... um cozinheiro. E o cozinheiro chegou no... No... no monge, no mestre lá e começou a reclamar de um dos internos. Aí ele chegou e falou assim, poxa mestre! Aquele interno está dando problema, não sei o que, tira ele, mestre, arranca, o me... arranca ele daqui, manda ele embora tal. Aí o mestre falou, eu não posso, porque aquele cara que tá dando problema, querido cozinheiro, ele é meu mestre. Poxa, o cozinheiro ficou sem reação, falou, como que aquele cara ignorante é o mestre do meu mestre? Aí o mestre falou para o cozinheiro, falou assim, olha, sabe por que, que ele é meu mestre? Porque a dificuldade que eu tenho com ele está me ensinando a como lidar com certas áreas da minha vida. Então, todas as pessoas são necessárias no nosso ambiente de trabalho, todas as pessoas são necessárias na nossa equipe, marketing multinível, né? Um grande beijo, Patrícia. É, né? Muito, muito, é na linguagem do mundo, é, geral, né? É, dentro do corporativismo, dentro das empresas, você tem que dar de louco, né? Paulo fala isso em 1 Coríntios. Eu fiz me de louco. Entendeu? A nossa palavra, a nossa cultura, às vezes é loucura. Pô, você tá se fazendo de idiota, velho. Sim, tem hora que a gente vai ter que se fazer de idiota, de bobo. Na igreja, eu sempre falo muito isso. É... O Renato uma vez me, me comentou, falou assim, cara, é... é só a cara e o jeito de andar. Entendeu? Nossa, mas que sujeito bobo, né? Não, é só a cara e o jeito de andar. Na verdade, nós estamos lidando com pessoas. Então, isso é o forte. Isso é aquela pessoa que aprende a lidar. Aquela pessoa que podia falar, mano, vai, não vai. Deixa pra lá, vai, deixa, deixa quieto. Vamos deixar essa pessoa aí, porque alguma coisa essa pessoa está ensinando. E aí, até que chega um momento que existe um processo seletivo natural. Existe uma ordem das coisas natural. Aquela pessoa, muitas vezes, vai acabar vendo que aquele não é o ambiente dela. Ela vai acabar seguindo o seu caminho. Poxa, ela encerrou ali a etapa dela, assim como você também, em vários ciclos. Aí o que acontece? Olha só, 1 Coríntios 3, né? É a nossa segunda referência lá da, 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 da aula dessa semana, o, o 180 graus, né? Olha só, deixa eu abrir aqui, 1 Coríntios no capítulo 3 e versículo 1 ao 3. Olha só que coisa interessante que ele fala aqui, ó. É, queridos irmãos, estou lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas. Não estão seguindo ao Senhor como deveriam, mas seus próprios desejos. Não posso falar-lhes como falaria a homens fortes, cheios do Espírito. Aí a gente pula, vai lá no versículo 3. Vocês ainda são homens de primeira infância, controlados pelos próprios desejos. Vou voltar já a explicar mais isso. E não pelo de Deus, desejo de Deus, né? Quando vocês sentem inveja uns dos outros, se dividem em grupos que brigam entre si, e isso não é uma prova de que vocês ainda são crianças que só querem fazer sua própria vontade. Então, quando há a divisão de grupos, que aquela pessoa, ah, não, eu não, não gosto do fulano, não gosto do pastor tal, eu não gosto do não sei quem, ah, eu gosto mais daquele upline, eu gosto... De... Sabe essas bobeiras, cara? Isso daí é coisa de criança, é coisa de gente que não tem maturidade ainda naquilo que está fazendo, entendeu? Então, por exemplo, assim, ah, poxa, eu não gosto, tenho vários, né, né, tenho uma equipe de marketing multinível também, a gente empreende nisso. Tem vários uplines que eu não, realmente não tem nada para me acrescentar, entendeu? Eu simplesmente não sigo e, poxa, né? é aquilo que eu falo. Cara, eu vou ficar contendendo, né? não, não deixe lá, ele tem o resultado dele, eu tenho o meu. E todo mundo, e outros tem os deles, e é isso, cara, que você tem que aprender. E o que acontece? Passar isso também, essa confiança. Quem trabalha com liderança tem que passar confiança, tem que passar credibilidade. E você não passa credibilidade quando você começa a perder tempo realmente tentando separar e não sei o que. Para, velho, para. Isso daí não leva a lugar nenhum eu mesmo já perdi muito tempo, às vezes podendo resolver coisas muito mais rápido e gerar muito mais resultado, tentando é, agradar, deixa eu me ajeitar aqui, tentando agradar a pessoa, porque essa pessoa precisa ficar, cara, não adianta, é processo natural da vida, é Deus, quem sabe a é hora de estar e de ir. E Salomão também fala isso lá em Eclesiastes 3, que realmente, gente, é, tem tempo para tudo, Entendeu? Tempo para estar perto, tempo para estar longe, tempo para ajudar, tempo para dividir, tempo para juntar, para espalhar, tempo de sorrir, tempo de, de chorar. Gente, tem tempo para tudo. Então, é necessário que você entenda que você não tem como interferir no processo natural das coisas. Agora, você precisa fazer sua parte. E aí, então, primeiro, não exortar a pessoa tola, porque senão você cria um bloqueio e se você tem algo a acrescentar, você não consegue mais acrescentar. Segundo, né, é, suporte aqueles que são fracos. Suportar é dar suporte, é realmente você apoiar em alguma coisa. Lógico, você não vai deixar... Por exemplo, lembra os três passos de Jesus? Tenta a primeira, tenta a segunda, tenta a terceira. Não deu, amigo. Bom dia, boa tarde, tudo bem? <risos> Legal, tá? Um abraço, tá? Tá tudo bem? Tá dando resultado, não tá? Legal, olha, Deus abençoe. Tapinha nas costas e... Coloca o barco, pô Daniel, mas eu não estou sendo falsa nisso? Não, porque você já tentou por três vezes, até mais vezes, ajudar essa pessoa. E é uma pessoa que não quer ser ajudada. O que, que você vai fazer? Você vai rachar a cabeça da pessoa e entrar na cabeça dela? Não vai. A pessoa não quer mudança. Tentou uma, tentou duas, tentou três? Eu sempre falei isso dentro do ministério, falo isso dentro das equipes. Ah, vou fazer uma apresentação de negócios do meu, da, da, da minha marca. Ofereceu uma, ofereceu duas ofereceu três cara não força você é o chato não força porque você é o chato da história você vai ser o um cara sabe limposo aquela pessoa grudenta que está tentando forçar um, uma coisa que não dá entendeu é, é, é não dá então uma coisa que a gente vai falar essa semana o nosso segundo vídeo vou até pegar aqui o tema é amanhã eu vou estar tá lançando um vídeo sobre como dizer não né como dizer não é como assim Daniel porque até para dizer não, é, 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 é... você tem que saber como dizer não, entendeu? Então esse é o grande X da questão. Meu, você precisa aprender a dizer não. Existem uns passos ali, geralmente eu dou três passos né, de como fazer alguma coisa. Então existem ali os passos para você dizer não. E amanhã você vai receber esse vídeo 180 que está fantástico, realmente maravilhoso. Três passos, né? alguns passos na verdade de como dizer não sem perder a conexão e sem perder a credibilidade. E aí o que, que acontece? O terceiro passo de hoje, falando sobre falsidade, né, é vença... O mal com o bem. Olha que maravilhoso. Como é vencer o mal com o bem? Quando eu falo mal, não é que aquela pessoa que é falsa, embora muitas vezes acreditem que a luta é contra aquela pessoa. Dentro do, do cristianismo, na nossa cultura, a gente tem uma, uma, uma via de regra que diz que nossa luta não é contra, as car contra a carne, o sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra principados e potestades. Tem uma palavra na Bíblia que diz isso. E o que, que é isso? Nós dentro do cristianismo entendemos, do cristianismo, entendemos que é, a luta contra principados e potestades é principalmente na mente das pessoas. Então, por exemplo, vença o mal com o bem. A pessoa, o grande X da questão é que geralmente, quando a pessoa está agindo dessa forma, ela acredita que está de alguma forma ajudando. Nem que seja a si própria. Mas ela tá achando que ela tá ajudando. Então, se você vai dar pancada, lembra que eu falei que quebra a conexão e você perde de acrescentar? Caramba, cara. Meu, esse é o grande X da questão. O mal em si, ele, ele, ele é sorrateiro, ele, ele vem por trás, ele vem com a, o desejo positivo, né? a intenção positiva. É, por incrível, no, nos treinamentos de coaching, né? quando eu formo o pessoal que é coaching, eu sempre digo, cara, a intenção positiva é algo tão forte... Mas tão forte que no cristianismo, eu tenho um exemplo lá, por exemplo, a história bíblica de que Satanás, né, que é o mal, que é o diabo, é... foi lançado à terra porque ele tentou tomar o lugar de Deus. A intenção de Satanás não era o mal, por simplesmente impor o mal. Ele queria fazer melhor do que Deus. Então ele tinha uma intenção positiva nisso, mas nessa intenção positiva ele se corrompeu. E todas as pessoas que estavam naquela intenção positiva se corromperam. Então uma coisa que você tem que avaliar, vencer o mal com o bem. Você precisa sempre implementar uma ideia melhor do que aquela ideia que havia antes. O que é vencer o mal com o bem? O que é implementar uma ideia melhor? Porque nenhuma ideia morre, gente. Entendeu? Martin Luther King já falava isso, que nenhuma ideia ela morre. Ela continua viva ali. Mas como que você vence uma ideia ruim, ou seja, o mal, com uma ideia melhor? Como eu atesto a minha ideia melhor? Apresentando resultados. E não é só resultado material não, tá? É, eu vejo muita gente cheio da grana, atingindo grandes resultados, pô, que tá devendo pra todo mundo. Que não dá nem satisfação. Eu vejo muita gente que não, poxa, mas tá andando de carrão, tá postando foto em iate, tá fazendo sei o quê. Cara, a família tá destruída, isso não é resultado. O coração está destruído, isso não é resultado. As amizades são falsas. É amizade de copo de cerveja, de copo de Guaraná. É amizade só de status. Isso é falsidade, isso é mentira, isso é status passageiro. Então, o que, que é resultado? O maior resultado que existe é nada mais, nada menos do que paz, felicidade com aquilo que se está fazendo. É colocar a cabeça no travesseiro e descansar. Será que a gente tem essa paz? Será que realmente essa ideia... É, 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 realmente ela, ela traz paz, a forma como nós temos conduzido determinadas coisas, essas pessoas que dizem ter resultados, poxa, será que se agora é, tudo acabasse... A sua ideia, ela vai ser seguida? Será que essa ideia, é como a ideia de Cristo, que está há dois mil anos na Terra e cada vez maior, como grandes ideias, né? Que você vê aí Martin Luther King, você vê o Steve Jobs com grandes ideias, o Bill Gates com grandes ideias, Ayrton Senna, a história dele está viva ainda. Será que você tem história para contar? Histórias boas de resultados? Momentos simples, porém marcantes? vença o mal com o bem. Tenha momentos simples, porém marcantes, dentro da tua empresa, dentro da tua família, dentro da sua igreja. Crie, olha o que a Bíblia fala, a Bíblia é fantástica, cara. A Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, memórias de esperança, é, é, memórias que marquem a vida. Quantos momentos bons, né? Uma coisa que eu sempre ensino é fotografe esses momentos. Fotografe realmente é, 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 é aquela circunstância, por exemplo, assim... Tô num momento bom, tô num churrasco, tô numa amizade que tá tudo feliz, fotografa isso, todo mundo junto e coloca lá na, na parede da sua casa, coloca lá num quadro e lembra do dia bom, para que quando vier uma, o dia mal, uma ideia mal, um, 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 um pensamento travestido de bom, mas é um pensamento mal que vai destruir. Você olha para aquela âncora, para aquela foto e você lembra o quanto você é feliz. Por exemplo, a aliança de casamento. Um, o, o grande X, o, o compromisso não está nesse anel. O compromisso não está aqui. Mas o que, que acontece? Quando eu olho para essa aliança, eu lembro do dia mais feliz da minha vida em que eu entrei numa igreja e escolhi uma pessoa. Eu lembro, poxa, dos dias de namoro, entendeu? Então isso é importante que você entenda. É importante, gente. É importante a gente sempre... É... Aprender a lidar com ideias boas. Às vezes a gente, poxa, mas eu tô sendo idiota, Daniel. Daniel, eu tô sendo bobo, Daniel. Você não sabe o que eu tô passando, Daniel. Oh, eu sei, eu já passei também. Eu passo, vou passar de novo. Não adianta, gente. Não tem como. A gente vai sempre passar isso. Entendeu? Então o que, que acontece? O grande X da questão é você não desistir de fazer o bem. É você não desistir de ser bom, você não desistir de ser amável. A gente vai aprender um pouco mais como ser amável a partir da próxima semana, agora que está começando amanhã. A gente sempre inicia a semana nas quartas-feiras. E aí o que, que acontece? Ter amor nos olhos e palavras doces. Grave sempre isso. Isso é, é uma marca registrada da Academia do Jovem Cristão. Amor nos olhos e e palavras doces Você nunca vai deixar de realmente alcançar os objetivos que você precisa E mesmo as pessoas que são falsas, como a gente está falando aqui com você Pessoas que realmente agem da falsidade é, Chega um momento que as pessoas não, não conseguem continuar perto entendeu? É um processo de seleção natural, você vai deixar a porta aberta, o dia que essa pessoa precisar de você, você vai ajudar essa pessoa? Vai sim, porque não tem essa de rancor. Se você é um vencedor, meu, pensa, você acha que o Silvio Santos tem tempo, cara, o Silvio Santos tem tempo para ficar pensando em todas as pessoas que um dia fizeram mal para ele? Cara, ele não tem tempo para isso, ele não perde energia com isso. Sabe por que muitas vezes você não tem sucesso? Porque você perde energia tentando lutar contra pessoas, e você tem que continuar empreendendo a sua ideia, porque a ideia, o sonho, a ideia, o projeto, é o que Deus colocou no seu coração, então você precisa batalhar por isso, todos nós nascemos com isso, e isso é maravilhoso. Então, o terceiro passo é sempre vença o mal com o bem, e a gente citou, né, Romanos 15, 1, Romanos 12, 21 também. Então, gente, não é... não perca, a oportunidade de fazer o bem. Você está lançando sobre uma terra que você mesmo vai colher daqui a um tempo. Não contenda, não brigue, não perca energia, não perca tempo. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Eu estou encerrando essa semana né, falando disso e deixa eu pegar um livro aqui para vocês. Eu quero mostrar esse livro. Opa! Aí, aqui na academia. Deixa eu pegar o um livro aqui. Esse livro é um dos meus livros de cabeceira. Cadê? Aqui... Opa, beleza. Bom, dica de livro. Opa, do meu grande amigo, uma pessoa maravilhosa. Eu vou gravar essa dica de livro depois com mais calma. O livro é esse aqui, ó. Tá? Acho que tá invertido. Não sei se como é que tá para vocês aí, mas é o livro Projeto Oração do Pastor Ademir Pereira. É um livro que me ajudou muito, cara. Oração é base, entendeu? É, algumas crianças falam sobre meditação. Algumas crenças falam sobre né, esvaziar um pouco seus pensamentos. Na verdade, né, dentro do cristianismo, a gente não esvazia o pensamento. A gente coloca a coisa no lugar para pensar o que é certo. Né? O esvaziar pensamento também, eles acreditam nisso. Então, por exemplo, Projeto Oração. Projeto Oração é um livro do pastor Ademir Pereira e foi fundamental para que eu pudesse aprender a orar, ter uma vida de oração mais em dia, e é maravilhoso, ele ensina, tem uma ferramenta muito legal, e só para vocês terem uma noção, Projeto Oração é um livro que, quando eu fiz a ferramenta de oração, eu orava, cara, coisa de uma hora direto, brincando, tá? Então você aprende como orar, não fica aquela conversa de doido com Deus, né? Aquela coisa do tipo assim, ai, Senhor, eu te amo, minha conta tá para pagar, é, Senhor, abençoa o fulano, pai, olha o carro que tá vencendo, não sei o que parece conversa um de doido, você não conversa com ninguém assim. E o Projeto Oração é um livro que te ajuda realmente a organizar sua vida de oração, é, não é fria é espiritual, sentir muita presença de Deus usando as ferramentas, e eu recomendo, Projeto Oração, Descobrindo o gosto pela oração do pastor Ademir Pereira, né, da Cat Editora, que é a editora deles. Já está na terceira edição, 2015, né? Aqui Cat Editora promove artes gráficas. Então você pode estar tá procurando, pastor Ademir Pereira, é, tá aí no, no Face, você pode estar procurando ele. Depois eu vou gravar um vídeo só sobre esse livro, falando da dica de livro Projeto Oração. Ore, porque na oração você vai encontrar força para poder aprender a lidar com essas circunstâncias. Tá bom, gente? Gente, eu agradeço. Essa foi a nossa transmissão ao vivo de hoje. Eu estou encerrando. Se alguém tiver perguntas para me mandar, pode mandar. A é, Academia do Jovem Cristão é um projeto da empresa Líderes Treinamentos, em parceria com a cultura cristã a Clamai, tá que é o nosso ministério. E nós estamos levando sempre a palavra de Deus através né, de iniciativas, de atitudes é, realmente para que as pessoas possam ser melhores todos os dias. Gente, foi bem corrido, mas eu fico feliz em poder servir vocês, eu fico muito feliz em fazer isso que eu estou fazendo, então toda semana eu vou fazer um ao vivo para vocês aqui. E vou estar tá falando mais sobre esses assuntos. Estamos na, na semana em que, a partir de amanhã, eu vou estar tá lançando um vídeo lá no YouTube falando sobre 180 graus de como dizer não. Né? Pastor, eu queria dizer não para determinadas coisas, para determinadas pessoas, mas a pessoa me influencia, entra na minha cabeça. Calma, não fica louco, eu vou te ajudar. Vai lá, assiste o vídeo 180, você tem que baixar o e-book... Lá na Academia do Jovem Cristão.com Entra lá, baixa o e-book, acompanha as postagens Curte, tem um blog nosso Te cadastra, para você ficar por dentro De tudo que acontece e ficar sabendo também Dessas intervenções Ao vivo, né? Pra você aprender cada vez mais em nome de Jesus Chique, gente! Eu amo vocês, vocês são uma bênção de Deus Na minha vida, amo vocês Acredite, é possível. Olha aí, ó. Academia do Jovem Cristão. Acredite, é possível. No mês de dezembro, ó. Presente de Natal. Vamos estar tá lançando aí no canal. Café com leite hoje. E eu tenho certeza que Deus tem muita bênção na tua vida. Amém? Amo vocês. Entre em contato conosco. Siga-nos no Instagram. Olha aí, ó. Siga-nos no Instagram. No Facebook. E no YouTube. Tem um canal no YouTube também. E também siga-nos na academia do jovem com. tá bom gente? Amo vocês, fiquem com Deus e até a próxima ao vivo pelo Facebook da Academia do Jovem Cristão. Eu o Pastor Daniel Marinho por aqui. Dúvidas? Podem mandar pelo e-mail, podem mandar também aqui pelo Facebook, podem estar entrando em contato, esse nosso Facebook é meu e da minha esposa, e a gente sempre vai estar aqui pronta a responder vocês. Tá bom? Amo vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe o dia de vocês, e não percam, amanhã tem um super vídeo falando sobre como dizer não para determinadas coisas e não perder né, o olho de amor e palavras doces na sua vida. Amo vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe. Tchau!